0: de pé por favor, nós vamos receber o preletor dessa noite Felipe Falcão mais conhecido como Lipão é fundador e pastor da igreja Onda Dura em Joinville, que hoje chega perto dos seus 20 anos de existência pastor Lipão tem 33 anos e hoje se dedica à igreja a esposa Larissa com quem tem dois filhos Joshua e Zion seu sonho é implantar a Igreja Onda Dura em muitos lugares do Brasil e nas principais capitais do mundo. Seja muito bem-vindo ao Grave Conference, Pastor Lipão. E aí, boa noite! Boa noite, você tá bem? Dá um abraço aí na pessoa que tá ao teu lado, por gentileza, em meu lugar. Bom demais, prazer enorme estar tá aqui, pode tomar assento, fique à vontade quero agradecer demais a recepção, o carinho, a hospitalidade com que a Family Church me recebeu, muito obrigado, é um prazer estar aqui junto com vocês, Ministério Brave, meu querido irmão Máquia, é bom estar aqui e ver o que Deus tem feito no meio de vocês, amém? Você está animado? Bom demais, antes de irmos para a Palavra... Eu só queria aqui deixar algumas recomendações. Eu trouxe alguns livros que eu escrevi nesses últimos anos e creio que vão te abençoar. Então por isso eu trouxe, ok? Eles estão sendo vendidos na história. eu acredito. No final você pode ir lá. O primeiro livro que eu queria apresentar é o Viva o Extraordinário. Esse livro eu escrevi no ano de 2020... Uh, falando a respeito do fato de que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, uma vida extraordinária... e a chave para uma vida extraordinária não é acordar às seis da manhã, tomar uma colher de limão ou algo do tipo... Mas a chave para uma vida extraordinária está em Jesus, Autor e Consumador da nossa fé. Aquele que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna esse livro eu tive o privilégio de ser prefaciado e ter a cooperação do meu amigo Luciano Subirá... e eu creio que vai abençoar demais a tua vida, esse livro tem sido lido por milhares de pessoas... eu tenho recebido muitos feedbacks legais até porque ele é uma abordagem teológica, acerca da mensagem do Evangelho, de uma maneira acessível. Então, viva o extraordinário. Segundo livro que eu queria apresentar para vocês, é esse livro aqui chamado, Na Doçura da Graça. Esse livro aqui, eu escrevi como uma forma de cooperar com esse tempo e com essa geração, trazendo luz a uma doutrina bíblica, equilibrada e sóbria acerca da graça de Deus, porque infelizmente muitos têm utilizado da mensagem da graça de Deus para se entregarem à libertinagem e outros têm desprezado a graça de Deus e se entregue ao legalismo e aquilo que nós aprendemos o apóstolo Paulo, na igreja da Galácia, a carta que ele escreve a eles, é que a graça de Deus é o motivo da nossa liberdade, liberdade para quê? liberdade para viver em santidade, liberdade para agradar ao Senhor, liberdade para viver para a glória de Deus... Portanto, esse livro eu creio que vai ser bênção demais para a tua vida, muita gente tem me dado feedback em lágrimas, quando falam que compreenderam finalmente o que é a graça de Deus, a partir desse livro, que na verdade é uma exposição da carta de Paulo à igreja da Galácia. Nesse livro aqui eu tive a cooperação do meu irmão e amigo Douglas Gonçalves. E por fim esse último ano, eu escrevi esse livro aqui chamado, O Cristão Comum, no período pós-pandemia... que estamos vivendo, aliás o OMS está prestes a anunciar o término da pandemia, nós temos nos deparado... com muitos irmãos e irmãs, que parece que desaprenderam a viver o cristianismo comum, a vida comum da fé, orar, ter comunhão suportar aprovações, lidar com tentações, dilemas que todo cristão enfrenta, e nesse livro eu escrevi acerca exatamente disso, de dilemas, desafios da vida comum de todo cristão, esse livro tem abençoado a vida de muita gente, e creio que também vai te abençoar demais para compreender alguns princípios básicos da vida prática cristã, e nesse livro eu tive a cooperação e privilégio de ter a cooperação do meu amigo reverendo Hernandes Dias Lopes. No final do culto você vai poder ter acesso a esses livros. Se você não conseguir comprar, tira xerox, faz alguma coisa, mas leia, porque um dos propósitos do meu ministério tem sido fornecer boa teologia de modo acessível para essa geração, para que nós não sejamos arrastados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, vãs filosofias que tem invadido os púlpitos e as igrejas, mas de fato sejamos uma igreja madura e sóbria, aguardando a volta de Cristo. Amém? Então, enfim, no final do culto, adquira e creio que vai ser benção demais, compra de presente para o teu amigo, olha para quem está ao teu lado, fala, me dá de presente, bom demais, e você também lê, tá bom? O livro não é para guardar na estante, e fazer de conta que você é intelectual. Dito isso, tu abra a tua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 14, Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, no verso 15... Quero compartilhar uma palavra com vocês que eu intitulei de, pare de dar desculpas. Olhe para quem está ao seu lado e diga, pare de dar desculpas. Talvez para você que está enrolando a sua namorada para casar, seja também uma boa fala. <risos> pare de dar desculpas. Eu sei que o tema dessa conferência é a chama não vai apagar. E de fato, essa é a vontade do Senhor. Que a sua igreja carregue a chama acesa até que Ele venha. Lucas capítulo 14 verso 15. Você está com a sua Bíblia aberta, acompanha a leitura junto comigo. E mantenha a sua Bíblia aberta, porque a gente vai ler alguns versos ao longo dessa noite. Ao ouvir isso... Um homem que estava à mesa com Jesus exclamou, feliz, repita comigo, feliz, feliz, feliz bem-aventurado, abençoado. O termo utilizado por esse homem não fala de uma felicidade rasteira, superficial e transitória, mas sobre uma condição espiritual, uma posição de abençoado de agraciado, feliz será aquele que participar do banquete, no Reino de Deus... feliz é aquele que participar do banquete, no Reino de Deus... vamos orar, baixa sua cabeça, fecha seus olhos vamos conversar com o Senhor… Pai de amor, Pai bondoso, obrigado por Seu favor, graça e amor, que tem sido derramado sobre as nossas vidas… Pai obrigado por nos conceder o Teu Filho, como sacrifício em nosso lugar para que por meio de Jesus pudéssemos ser salvos, e termos acesso ao banquete da Tua presença. Jesus nós Te amamos, nós Te adoramos, nós Te bendizemos, reconhecemos que Teu nome está acima de todo nome, e diante de Ti nos curvamos, nos dobramos, e exaltamos o Teu nome a mais alta posição, seja louvado Jesus, seja adorado Jesus, receba a majestade, honra e glória no meio da Sua igreja, nós Te amamos, Jesus, obrigado por nos conceder o Espírito Santo, Espírito Santo... Obrigado por estar aqui nessa noite conosco, obrigado por nos preparar esse banquete, na comunhão dos santos, na presença de Deus, para que sejamos nutridos, alimentados, revigorados, abençoados… Espírito Santo de Deus… Nós te amamos, te desejamos, queremos mais de ti. Encha-nos Espírito Santo, encha-nos da tua presença, capacita-nos com os teus dons, dá-nos discernimento, clareza de tudo aquilo que vamos ouvir e que as santas Escrituras possam. Ser cravadas no nosso coração, para que não pequemos contra Ti. Fale conosco Espírito Santo de Deus. Quebranta-nos, constranja-nos, encoraja-nos, transforme-nos. Segundo a imagem e semelhança de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Derruba todas as nossas desculpas. E que, nessa noite, possa haver uma paixão, intensa e vibrante, de estarmos junto contigo. Fala conosco Espírito Santo, sopra sobre nós, nós te desejamos. Nós viemos até aqui, encontrar os nossos irmãos, adorar ao Teu nome Jesus, aprendermos a Tua Palavra, mas sobretudo nós viemos até aqui para Te encontrar Senhor. Sele-nos nesse encontro. e transforma a nossa vida, nós precisamos de Ti, oramos e nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus, amém. Feliz será aquele que participar do banquete, no Reino de Deus... Eu tenho 33 anos de idade, 33 anos de igreja, não 33 anos com Jesus, mas 33 anos de igreja. Sou filho de pastor, desde sempre, meu pai, minha mãe, uma família pastoral que sempre amou e serviu a Jesus. Cresci na escola bíblica dominical... Cresci vendo o mover de Deus, tendo acesso à palavra de Deus, e de alguma forma contemplando e percebendo a ação de Deus ao meu redor. E na minha adolescência, eu lembro, que eu tinha uma vaga noção, de que eu precisava de Deus, porém, eu sempre pensava e cogitava, que Deus seria algo para o meu último segundo de vida, então eu dizia, olha... Se porventura eu estiver andando de carro, e meu carro capotar, enquanto o carro está capotando, aí eu vou clamar a Jesus, dizendo, Jesus minha vida é Tua, para que então eu vá para o céu? Ou ainda, quando eu for bem velho, e estiver no meu leito de morte, aguardando a minha morte, eu vou tomar consciência, então vou me render a Jesus, para que eu possa ter comunhão eterna com Ele, depois da minha morte… Ou seja, eu tinha uma falsa doutrina, estabelecida na minha mente, de que a vida com Deus é boa, depois que nós morremos, e não enquanto nós vivemos. Eu tinha uma noção equivocada, de que eu precisava de Deus para minha morte, e não para minha vida. E isso certamente por causa de diversos equívocos, a respeito até da minha visão de salvação, de céu e tudo mais... Que não tinha fundamento cristão, mas muito mais oriental, helênico, aonde eu pensava em um Deus muito transcendental que de alguma forma não tocava a minha vida, e não poderia transformar a minha experiência terrena, em algo bom, agradável, e até porque como filho de pastor, deixa eu te contar uma novidade, eu olhava para o meu pai e falava, nossa, vocês sofrem demais, gente... Eu nunca assisti Fórmula 1, porque Fórmula 1, horário era da Escola Bíblica Dominical. Faustão, eu achava que ele existia, para mim ele era um mito. Jamais assisti Faustão. Domingo Legal, para mim Domingo Legal era Domingo da Santa Ceia, que no final a gente comia os elementos da ceia. Eu tinha... Uma ideia de que a vida com Deus era algo muito penoso e desejável apenas para a morte. Porém aqui, um homem ouvindo Jesus contar parábolas e ensinar verdades a respeito do Reino de Deus, ele faz uma afirmação categórica dizendo, bem-aventurado, abençoado será aquele que participar do banquete do Reino de Deus. Aquele homem entendia que havia alegria, havia privilégio, havia bênção para aquele que participasse do Reino de Deus. Aliás, isso combina muito com o fato de que nós recebemos e cremos a mensagem do Evangelho. Boas novas, boas novas de grande alegria. Isso faz sentido, quando nós lemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, preso em Filipos, preso em Roma, escrevendo para Filipos, dizendo, completem a minha alegria, estando ele preso. E ainda dizendo para os Filipos, sejam alegres, mais uma vez eu digo, alegrem-se. Algo que esse homem entendeu, e que nós precisamos entender... É que ainda que certamente exista espaço para choro, lamento e dores na vida cristã. Sobretudo a condição daquele que nasceu de novo, é uma condição perpétua de alegria. Nós somos abençoados e privilegiados por termos sido salvos por Jesus. E essa é a constatação desse homem. A constatação dele é, bem-aventurado é aquele que participa do reino de Deus. Então, olha o verso 16, Jesus respondeu com a seguinte parábola, Certo homem preparou um grande banquete, e enviou muitos convites, quando estava tudo pronto. Note, estava tudo pronto. Mandou o seu servo dizer aos convidados, venham, o banquete está pronto. Pergunta, quem preparou esse banquete? Deus. Deus preparou um banquete. Um banquete farto, um banquete da sua graça, um banquete do seu favor, um banquete... Que presume alegria, satisfação, prazer, deleite, risada, bênção. Quantos aqui amam um banquete? <risos> Deus preparou-nos um banquete. E se nós sabemos fazer um banquete, meu irmão, Deus sabe fazer festa muito melhor do que nós. Deus sabe preparar um banquete muito melhor do que nós, Deus preparou um banquete, e então, Ele havia convidado, muitos para que participassem desse banquete, então Deus está preparando o um banquete, e Ele convida muitos, dizendo olha, eu estou preparando um banquete para que vocês usufruam desse banquete… E aí, então, em determinado momento, o banquete está pronto. Está pronto, a festa está pronta. Agora chegou a hora de alertar e chamar aqueles que haviam sido convidados para que entrem no banquete e usufruam do banquete, uma vez que o banquete agora está pronto. Repita comigo: o banquete está pronto. Note, essa parábola não está falando sobre a volta de Cristo, essa parábola está falando sobre a primeira vinda de Cristo. Existe algo na teologia escatológica, que nós chamamos popularmente de já e ainda não. Existem aspectos do Reino de Deus, que já estão entre nós. E outros que ainda não, que nós aguardamos o cumprimento de toda a Palavra de Deus. Agora essa Palavra que Jesus está dando por meio de uma parábola, está ressaltando um aspecto do Reino de Deus, que já está pronta. Que não ainda ficará pronta. Esse banquete citado por Jesus, não é o banquete das núpcias da noiva dos últimos dias. É um banquete servido por Ele já, agora, não amanhã, não quando Jesus vir, mas desde que Jesus veio, existe um banquete pronto e disponível... para todo aquele que nele crer, existe um convite, para que entremos no banquete preparado, é interessante... Entendermos o que Jesus estava querendo transmitir por meio dessa parábola. Você certamente sabe que os patriarcas, os profetas, profetizaram e prometeram a vinda do Messias. Eles prometeram que o Messias viria e quando o Messias viesse, então ele banquetearia com seu povo celebraria com o seu povo, e abençoaria o seu povo, havia uma promessa guardada pelos judeus, pelo povo hebreu, e o que Jesus está dizendo nessa parábola é, lembra aquela promessa? Então ela foi cumprida, ela está aqui entre vocês, eu sou o banquete preparado e pronto, eu sou a água da vida e quem beber de mim nunca mais será sede eu sou o pão que desceu do céu, e quem comer da minha carne se satisfará, eu sou aquele que vai ser moído em favor de vocês, para que vocês se satisfaçam com o meu sacrifício, o meu sangue é o sangue da nova aliança, para que bebam todos vocês, e dessa forma sejam satisfeitos em Cristo Jesus… Meus irmãos, existe um aspecto do Reino de Deus, que já está disponível para nós. Existe um aspecto do Reino de Deus, chamado por Jesus, nessa parábola de banquete, que já está ao acesso de todo aquele que crê. Ainda ontem de noite, nós estávamos celebrando o fim de ano na família da minha esposa... E aí aquelas coisas de família, amigo secreto e etc e tal. Aí estavam meus filhos, cunhados e assim por diante. E tava a bisa dos meus filhos, que é a avó da minha esposa. Uma senhora perto dos seus 90 anos de idade. E aí determinado momento da festa, do banquete. Meu sogro falou algo, minha sogra falou algo. E aí então a matriarca da família, a matriarca Leone, ela puxou a palavra e falou algo. Algo muito simples, mas enquanto ela falava o meu coração ardia. Ela aos 90 anos de idade, diante dos seus bisnetos, de 8, 10, 12 anos. Ela olhou para a família toda e disse, eu sou uma mulher abençoada, eu sou uma mulher feliz, eu sou uma mulher satisfeita. Uma mulher viúva, com a saúde decadente e certamente avizinhando a sua hora de encontrar-se com Jesus. Ela olhou para todos nós e disse, eu sou feliz, eu sou abençoada. Então ela disse, eu descobri o segredo de uma vida feliz. E o segredo de uma vida feliz é amar a Jesus acima de todas as coisas. E desde os meus três anos de idade eu me apaixonei por Ele. E desde os meus três anos de idade eu amo a Jesus. Jesus. E durante toda a minha vida, Ele me fez completo e feliz. Quando ela falou aquilo, meu coração ardeu. De uma forma que eu não sei explicar para você. Eu não consigo transmitir o sentimento que eu tive. Porque eu fiquei pensando. Eu estou chegando no meio da vida. Se ela não foi interrompida antes. Essa voz já está na reta final. E ali estavam os bisnetos que estão começando a vida agora. E enquanto ela falava, eu fiquei pensando. Para mim, obviamente, que é uma confirmação da fé que eu já tenho. Mas servia de um grande alerta. Para aqueles meninos pequenos, inclusive meus filhos. De que, de fato, o segredo da vida está em Jesus. Porque dele viemos, e para ele voltaremos, a felicidade, a plenitude está em Jesus, e isso foi confirmado na minha experiência de vida, porque ainda que como filho de pastor traumatizado com os problemas em da vida da igreja, eu imaginava e projetava que havia uma felicidade do outro lado do banquete. Então durante a minha adolescência eu coloquei o pé na jaca e fez, fiz tudo o que você pode imaginar de errado. E na verdade eu não descobri alegria, eu não descobri felicidade, eu não descobri liberdade... Ainda que eu usasse tudo que eu queria usar, fosse aonde quisesse ir, nada disso me preenchia, me satisfazia. Lembro que no início da minha adolescência eu ficava imaginando, nossa, que dia fantástico vai ser o dia que eu passar uma virada de ano fora da igreja. Porque eu sou do tempo que virada de ano na igreja era de joelho dobrado, orando para o ano que vai nascer. Eu falo, gente, isso é uma penitência. E eu lembro de ter passado alguns finais de ano fora da igreja. E fora desse contexto de Jesus. E nada daquilo me satisfazia, me completava. Pela graça do Senhor Jesus. Ele me salvou aos 17 anos de idade. Então... Eu comecei a experimentar uma alegria, uma plenitude... Que eu não sabia explicar e nem esboçar para as pessoas o que eu estava sentindo dentro de mim. Tudo que eu precisava era falar para elas que Jesus era aquilo que elas estavam procurando. E aí... O mais temível aconteceu. Se eu... Detestava a ideia de viver uma vida na igreja, servindo a Jesus como um membro comum de uma igreja, de repente Jesus me chama para ser um pastor. <risos> e sabe, muitos pensam que o chamado para ser um pastor é algo glorioso, carregado de alegria, e pode até ser para alguns, mas para mim, quando eu entendi que Deus estava me separando para o ministério, e a carreira profissional que eu já estava trilhando, como técnico de automobilística, engenheiro de automobilística, tinha que ser cessada para me dedicar a Jesus e à igreja, para mim foi luto. Luto de verdade. Eu chorei como quem estava morrendo. Porque de fato hoje eu percebo que na verdade eu estava morrendo para mim mesmo. mas hoje, depois de passado 15 anos, servindo ao Senhor integralmente, dedicando a minha vida para cuidar de outras pessoas, pregar o Evangelho, plantar igrejas, eu posso dizer para você com toda certeza, eu jamais seria capaz de sonhar algo tão maravilhoso, quanto aquilo que eu vivo servindo a Jesus, e não por ser pastor... Não por ter um cargo, mas por fazer parte de um banquete. Por estar aonde Deus quer que eu esteja. Por estar fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Por viver aquilo que Deus quer que eu viva. Minha esposa é maravilhosa. Esse ano nós completamos 14 anos de casamento. Eu tenho dois filhos incríveis mas sabe, nada disso um dia eu sonhei, eu não sonhava em casar, eu não sonhava em ter filhos, eu não sonhava em constituir família, esse não era o meu lifestyle, mas Jesus me chamou para participar de um banquete, Jesus me chamou para participar de um reino, existe um convite para você e esse convite não é para amanhã… Esse convite não é para depois da sua morte. Esse convite é para agora. Existe um banquete que está pronto. Existe um banquete que está pronto para que usufruamos. Agora olha o verso 18 para justificar o título da mensagem. Mas todos deram desculpas todos deram desculpas, tem um homem dizendo, feliz é aquele que participar do banquete, o banquete está pronto, e Jesus então está dizendo, olha o banquete está pronto, mas estando o banquete pronto, aqueles que originalmente foram convidados, deram desculpas. eles já haviam sido convidados anteriormente, tinham aceitado o convite, mas na hora de efetivamente usufruírem, das consequências daquele convite, retrocederam. Eu creio que muitos de nós, já receberam esse convite do Senhor... Mas também creio que muitos de nós, quando efetivamente, podem usufruir do privilégio desse convite, como esses homens dão desculpas. Sabe por quê? Porque o convite para participar do banquete de Deus, é um convite que exige que nós neguemos a nós mesmos. No reino de Deus, é perdendo que se ganha. É se humilhando que se é exaltado. É servindo que você se torna o primeiro. E muitos de nós, mesmo tendo consciência de que existe bênção inigualável de servir ao Senhor, diante desse convite, ainda assim, retrocedem e dão desculpas. Sabe meu irmão, a vida cristã, ela é muito mais sobre terminar bem do que começar. A vida cristã é muito mais sobre ir até o fim, do que sobre começar. A vida cristã é muito mais sobre chegar aos 90 anos de idade, olhar para os seus bisnetos e falar, durante toda a minha vida, eu amei a Jesus. Eu perdi o meu esposo, mudei de cidade, perdi saúde, mas ainda assim eu amo a Jesus, porque Ele é a minha felicidade. Jesus nos fala sobre a necessidade de prosseguirmos e continuarmos, quando Ele conta a parábola das dez virgens... dizendo sobre as virgens imprudentes, que aguardando o noivo, não alimentaram-se do óleo... e dessa forma então, acabaram que tiveram as lamparinas apagadas e não puderam entrar na festa do Senhor... A Palavra de Deus fala sobre a necessidade de continuarmos a caminhando. Quando por exemplo João, na sua carta em 1 João, vai dizer que aqueles que desistiram nunca foram um dos nossos. Porque se fossem dos nossos, terminariam a corrida que começaram. Porque existe uma Palavra de Deus, sobre os verdadeiros filhos de Deus. Aquele que começou a boa obra, há de completá-la. Existe uma promessa e uma garantia do Senhor, de êxito e de caminhada até o fim, até nos encontrarmos na plenitude dos tempos com Jesus. Ou como diria, o próprio Deus ao seu povo em Levítico 6.12, mantenham a chama acesa para sempre, e que ela seja o símbolo de que vocês estão vivos na presença de Deus, de que vocês continuam amando ao Senhor, de que vocês não deixaram de usufruir da presença e dos privilégios da bênção do Senhor, porque é verdade que existem bênçãos inigualáveis aguardando a nós do outro lado do véu dessa vida, porém... Existe um banquete que já está pronto. Jesus vai continuar a dizer na parábola no verso 18. Citando algumas desculpas dadas por aqueles homens. Ele diz. Um disse. Acabei de comprar um campo. Preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. A desculpa do primeiro homem, estava relacionado aos seus business, aos seus negócios, à sua vida financeira, a cobiça das coisas daqui, o amor ao dinheiro. Obviamente que era uma desculpa esfarrapada... Porque quem aqui compra um terreno sem antes ver esse terreno? Na verdade ele estava se esquivando. Estava se esquivando, porque no fundo, ele não queria participar de fato do reino de Deus. O verso 19, outro homem da outra desculpa dizendo, acabei de comprar cinco juntas de bois e quero experimentá-los. Sinto muito. Esse outro homem dá uma desculpa baseada no lazer, no entretenimento. Eu quero experimentar as minhas posses, usufruir das minhas posses. E agora eu não posso participar do banquete de Deus. No verso 20, ainda outro dá outra desculpa dizendo, acabei de me casar e não posso ir. O último... Ele dá uma desculpa baseada no prazer e no desfrute, mas no fim, o que todos eles estavam dizendo, é que eles tinham melhores coisas para ver, melhores coisas para fazer e melhores coisas para desfrutar. No fundo o que eles estavam dizendo, era que o banquete de Deus era desprezível. E que a vira com Deus, de nada valia. E deixa eu lhe falar uma palavra dura, mas baseada no amor. Todas as nossas desculpas, para nos esquivarmos de uma vida sóbria, comprometida e séria com Deus. Na verdade, é um desprezo a Deus... É um desprezo ao banquete de Deus. É um desprezo à casa de Deus. É um desprezo ao sacrifício de Cristo. É um desprezo... Ao seu corpo que foi moído. Ao seu sangue que foi vertido. É um desprezo à ressurreição do nosso Senhor. Quando nós dizemos que existem coisas mais importantes, melhores, do que servir a Deus e fazer parte do Seu Reino. Olhe para quem está ao teu lado e diga, pare de dar desculpas. Pare de dar desculpas. Jesus é a pérola de grande valor. E aquele que encontra essa pérola entende, que pérola é essa, precisa estar disposto a vender todas as coisas, para ter aquela única pérola. Meu irmão, eu posso perder tudo, mas eu não posso perder Jesus. Eu posso perder a minha vida, mas eu não posso perder Jesus. Lembro, que quando Jesus me chamou ao ministério... E como em luto eu disse sim a ele, eu fui contar então a minha esposa, na época namorada: Amor, Jesus está me chamando para o ministério. E lembra aquele papo de ser rico? Então, aborta. Lembra aquela ideia de ser engenheiro? Então, aborta. Agora, fia, é só problema. E eu lembro que a minha namorada, olhou para mim e disse, eu não comecei a namorar com um pastor e eu não vou casar com um pastor. E eu lembro que eu olhei para ela e falei, então a gente termina o namoro aqui, porque eu posso te perder, mas eu não posso perder Jesus. E de fato nós terminamos o namoro Durou uma semana o término Depois ela voltou rastejando <risos> Mas o que eu quero dizer meu irmão É que nós precisamos aprender a parar de dar desculpas Namoro não é uma desculpa para não servir a Jesus Maternidade não é uma desculpa para não servir a Jesus. Família não é uma desculpa para não servir a Jesus. Trabalho não é uma desculpa para não levar a sério as coisas de Deus. Faculdade não é uma desculpa para não se dedicar às coisas do alto. Não é. E quando nós tornamos essas coisas desculpas... O que de fato nós estamos fazendo, é desprezando o sacrifício de Cristo. E como aqueles que cuspiram na face de Cristo, enquanto Ele carregava a cruz. É o que nós estamos fazendo. Dizendo que seu sacrifício é inútil. Que seu banquete, é inferior ao nosso banquete que o seu reino é menor e menos importante do que o nosso reino. Eles davam essas desculpas, porque diziam que Jesus andava com pecadores, porque não respeitava o sábado, porque não seguia os requisitos da tradição deles, e dessa forma então, Jesus não era o Messias que eles esperavam... A gente olha para isso como cristãos e fica um pouco inconformado. Eu estava em Israel semana passada e um guia da caravana que eu estava fazendo lá em Israel, que por coincidência o nome dele é Israel, ele é um judeu e como judeu, em Jerusalém, contando as questões arqueológicas, históricas, que fundamentam o cristianismo. Enquanto ele falava tudo, eu ficava pensando, como ele não crê no Messias? Como ele não crê que Jesus é o Messias? Eu ouvi ele falando, que o Messias viria, sentado em um cavalo, entraria na porta dourada... E eu ouvi Ele mesmo falando que Jesus veio sentado num burro, e entrou na porta dourada. Como Ele não crê? A pergunta não é como Ele não crê. A pergunta é, Ele quer crer? A pergunta é, você quer crer? Você quer crer que Jesus é o Messias? Porque a grande verdade é que como para os judeus, muitos de nós, não enxergam em Jesus a projeção do seu Deus idealizado. Ah, o meu Deus idealizado, não nos deixa passar por provações, mas o Messias verdadeiro deixa. Ah, o meu Deus idealizado... Faz com que eu não tenha escassez financeira. Mas o Messias verdadeiro por vezes, nos deixa passar pela escassez para que dependamos dele. O que eu quero que você entenda e perceba, é que as desculpas que aqueles homens deram para não participarem do reino de Deus que já estava entre eles... Eram desculpas baseadas na projeção que eles tinham do que era o reino de Deus. E quando o reino de Deus chegou até eles, eles disseram, esse reino eu não quero. E talvez você seja essa pessoa que está dizendo, esse reino eu não quero. Eu não quero esse reino que exige de mim compromisso. Eu não quero esse reino, que exige de mim obediência. Eu não quero esse reino, que exige de mim amor a Deus acima de todas as coisas. Eu quero um Deus que me sirva. E não eu servir a Ele. Jesus estava introduzindo... Aquilo que no final do capítulo ele vai falar que é acerca do custo do discipulado. Quando ali no verso 25 ele vai dizer. Uma grande multidão seguia Jesus que se voltou para ela e disse. Se alguém quer me seguir, ama pai, mãe, esposa, filho, irmãos e irmãs. E até mesmo a própria vida mais o que a mim. Não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Meu irmão, minha irmã, existe um banquete pronto. E a pergunta que eu faço a você é, quais tem sido as suas desculpas para negligenciar o chamado de Jesus para participar desse reino? Quais tem sido as desculpas que você tem dado a Deus, para não ser efetivo no reino de Deus? E com isso eu não estou falando sobre ser pastor, eu não estou falando sobre ser cantor. Não tem a ver com isso. Tem a ver com amar a Jesus. Tem a ver com ser um membro comum da igreja de Cristo espalhada na terra. Tem a ver com dar testemunho do Evangelho por onde for. Tem a ver com observar os sacramentos como a Santa Ceia e o batismo. Tem a ver... Com manter-se em comunhão viva e ativa em uma igreja local. Quais têm sido as desculpas? Diante dessas desculpas, verso 21. O servo voltou e informou ao seu Senhor que tinham dito. Ele ficou furioso. E ordenou. Vá pressa pelas ruas e becos da cidade, convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. O reino de Deus não para porque você está parado. É bem verdade, que você é insubstituível, mas também é bem verdade, que o bom de anda... E muita gente fica no caminho. E nós precisamos entender e compreender que o bonde do reino de Deus não para, por causa da sua mesquinharia e das suas desculpas para não servir a Jesus. O bonde do reino de Deus continua andando. Jesus não vai cancelar a festa. Porque você não quer participar dela. Mas como essa parábola fala, ele vai cancelar alguns convidados que não querem participar dessa festa. O banquete está pronto, o banquete está à mesa. O reino de Deus triunfará. Escuta isso. O triunfo de Deus e do seu reino e da sua igreja... Nunca esteve em questão Aquele que começou a boa obra Há de completar As portas do inferno Não prevalecerão contra a igreja de Cristo O triunfo do reino de Deus A glória de Deus nunca esteve em xeque A questão é Se você vai participar desse triunfo ou não A questão é Se você vai ter o privilégio de ser parte do Reino de Deus, e nos últimos dias ser encontrado fiel, servindo ao Senhor e fazendo parte do Seu Reino. Diante desse pouco caso, que os convidados originais fizeram, Jesus diz, vá pela cidade e convide todo mundo. Convide os cegos, convide os mancos, convide os aleijados. Convide a qualquer um Meu irmão, nunca despreze o poder de um convite O nosso papel é convidar as pessoas para serem parte do Reino de Deus Mas pastor, eu não sei como apresentar o Evangelho, convide Eu tenho plena convicção Que a maioria absoluta de nós aqui, chegaram até aqui Porque foram convidados foram convidados por um amigo, por um familiar, por um folder na internet, ou seja lá o que for, foram convidados. O nosso papel é convidar. O nosso papel não é performar. Você não precisa saber todas as palavras. Você não precisa conhecer toda a teologia. Você precisa convidar aqueles a quem Jesus quer trazer para fazer parte do seu banquete. Convide as pessoas para se aproximarem de Jesus, e Ele se aproximará delas. Esse primeiro convite, fala-nos de evangelismo indiscriminado. Não faça acepção de pessoas. Jesus quer salvar pessoas estranhas. <risos> Jesus salva pessoas estranhas. Pessoas que a gente jamais imaginou um dia servindo a Jesus, adorando a Jesus. Ele, por sua graça, amor e misericórdia, quer salvar essas pessoas. Esse convite fala-nos sobre misericórdia. Talvez os pobres não tenham dinheiro para o passe. Talvez os aleijados precisam ser carregados. Os cegos mancos, precisam ser ajudados. E o que Jesus está dizendo é, convide a todos, convide a todos, convide a todos. Obviamente meu irmão, que nós devemos ter misericórdia da centésima ovelha que se perde. Mas nunca confunda ovelha perdida com filho pródigo. Ovelha, ovelha perdida... A gente procura e busca O filho pródigo A gente ora esperando que ele volte O que eu quero dizer para você É que como pastor Infelizmente com dor no coração eu falo isso Muitas pessoas amadas Negligenciaram o reino de Deus E continuarão a negligenciar o reino de Deus E o que nós devemos fazer? Orar por elas mas convidar aqueles que ainda não foram convidados. Ir atrás daqueles que ainda não foram convidados. Ajudar aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ouvirem o convite de Deus para participarem do seu reino. No verso 22 Jesus diz, depois de cumprir essa ordem o servo informou, ainda há lugar para mais gente. Repita comigo. Ainda há lugar para mais gente. Ainda há lugar para mais gente no Reino de Deus. Ainda há lugar para mais gente na Igreja de Cristo. Ainda há lugar para mais gente nesse prédio. Ainda há lugar para mais gente na Igreja de Cristo em Goiânia. Ainda há lugar para mais gente na Igreja de Cristo no Brasil. Ainda há lugar para mais gente. Portanto, convide... O que eu quero dizer é que pessoas que querem, desejam e acham virtuoso igrejas pequenas, mesquinhas, não entenderam nada sobre o propósito da igreja de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. É certo que igrejas começam pequenas mas a igreja é como um grão de mostarda que deve ser plantada, germinada, crescer e dar muito fruto, se transformar em uma árvore frondosa, igreja não é clube, igreja não é lugar para o seu bem-estar, igreja é embaixada do Reino de Deus para manifestar a glória de Deus no mundo... Igreja é a plataforma que envia missionários para que convide a muitos outros, para serem parte do Reino de Deus. Por isso chame seus amigos, chame seus familiares, chame seus vizinhos, chame seus compatriotas, empregados, estrangeiros, homens, mulheres, crianças, adultos, velhos, convide, porque ainda há lugar para mais gente esse primeiro convite fala-nos acerca de evangelismo, olha o verso 23, então o Senhor disse, vá pelas estradas do campo, e junta as cercas entre as videiras, e insista, insista, com todos que encontrar, para que venham, de modo que minha casa fique cheia se em primeiro momento, diante do desprezo de alguns, Jesus diz, convide-os da cidade, no segundo momento Jesus diz, convide-os do campo, o que Jesus está dizendo é, evangelize na sua cidade, mas se comprometa com a salvação de gente de todas as nações. Porque o Reino de Deus é formado por gente de toda a língua, de toda a cultura, de todos os tempos, de todas as geografias. No dia do Senhor, de diante Dele, se dobrará gente de toda a língua, raça e nação. E a igreja precisa compreender que quando toda a Goiânia for convidada, o trabalho da Igreja de Cristo de Goiânia não terminou. Existe um mundo para ouvir da mensagem do Evangelho, existem continentes para ouvirem da mensagem do Evangelho. Existe uma Inglaterra que pela primeira vez na história, existem menos cristãos declarados do que outras religiões... Existe uma Europa que precisa ser evangelizada, existe um continente africano, existem países árabes, fechados que precisam da mensagem do Evangelho, e nós não podemos nos contentar em convidar os nossos conterrâneos e concidadãos, Cristo nos chamou para pregarmos o Evangelho a toda a criatura... Jesus quer que a sua igreja fique cheia, ainda há lugar para mais gente. Por fim, verso 24. Pois nenhum dos que foram convidados provará do meu banquete. Houve um convite houve um desprezo, e aqueles que desprezaram o convite, não provarão do meu banquete. Escuta aqui, não se pode participar do reino de Deus de forma remota. Meu irmão, reino de Deus, não é meditação transcendental, reino de Deus não se vive trancafiado no seu quarto, ainda que seja muito importante a oração, ainda que seja muito importante o jejum, reino de Deus não se vive de modo solitário, num estilo monástico, reino de Deus se vive na comunhão barulhenta na comunhão confusa, na comunhão complicada da igreja, Jesus estabeleceu a sua igreja, Ele estabeleceu a sua igreja, e fazer parte do banquete meu irmão, simbolicamente... É participar da Santa Ceia. E participar da Santa Ceia. Não é um ritual. Que você faz com seu clã familiar. Participar da Santa Ceia. É participar com os nossos irmãos. Diferentes de nós. Mas que amam ao Senhor como nós amamos. Participar da Santa Ceia. É partir o pão com palmeirense. Misericórdia. Participar da comunhão... É insistir em amar, em perdoar, em continuar caminhando com pessoas que por vezes... Não são tão legais. Mas estão sentadas no banquete... Da casa do pai. Portanto existe um convite, para que participemos do banquete de Deus, e por isso, eu lhe afirmo, pare de arrumar desculpas... para não estar com a igreja, pare de arrumar desculpas, para não estar com a igreja... Ah pastor... Mas eu preciso estudar <risos> Chesterton não estudava Tolkien não estudava C.S. Lewis não estudava Francis Bacon não estudava Blaise Pascal não estudava Ah pastor, mas eu preciso casar Precisa mesmo No nome de Jesus <risos> Mas nós casamos Para servir a Deus Não para servir a nós mesmos Mas pastor eu preciso educar meus filhos Deixa eu lhe falar algo O melhor lugar Para você educar seus filhos É na comunhão da igreja Meu irmão O meu perfume na minha infância era Itaúba Sabe, Itaúba, madeira? Cheiro de madeira de igreja, de banco de igreja. Quantas vezes meu pai me esqueceu dormindo no banco da igreja, foi me buscar de madrugada. Que infância maravilhosa. Aos 40 dias eu participei do meu primeiro retiro de jovens. Como eu sou privilegiado. Como eu sou abençoado, por terem pais que me ensinaram o valor do Reino de Deus, ainda que durante muito tempo eu não entendi isso. O que eu quero dizer é, pare de arrumar desculpas. Casamento não é desculpa para não servir a Deus, filhos não são desculpa para não servir a Deus... Trabalho não é desculpa para não servir a Deus Família não é desculpa para não servir a Deus Crises emocionais não são desculpa para não servir a Deus Meu irmão Durante algum tempo no meu casamento eu passei Tempos turbulentos A minha esposa entrou dentro do casamento Degringolou algumas questões emocionais Entrou em depressão profunda. Despertou a crise de bipolaridade. E durante quatro anos. Eu tinha medo de às vezes dormir. Porque eu tinha medo de ela me matar enquanto eu estava dormindo. E eu não brinco com você. Eu estou falando sério. Porque nem foi uma nem duas vezes que ela correu atrás de mim com uma faca. E sabe de uma coisa? Não foram anos fáceis. Mas sabe onde eu passei? Servindo a Jesus no seu banquete. Quantas vezes eu vim para a igreja. E a única coisa que eu tinha era lágrimas. Choro. Mas não existe melhor lugar para chorar. Do que não no banquete do reino de Deus. Portanto pare de arrumar desculpas para não estar no reino de Deus. E por fim... Ainda há lugar para mais gente. Amém. Apaixone-se pelos perdidos. Apaixone-se por aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Baixe tua cabeça e feche seus olhos. Eu não sou nem um pouco emocionado. A minha forma de servir a Jesus é muito racional Por esse motivo De maneira muito racional e sóbria Se você ouvir a palavra de Deus essa noite Reconhece que tem dado desculpas Talvez desculpas que parecem até ser inconvincentes no teu entendimento mas você reconhece que tem dado desculpas para não servir a Deus, como deveria servir, eu quero te chamar ao arrependimento, porque é uma coisa certa, o reino de Deus não para, porque você tem desculpas, hoje é uma noite de você dizer, Deus eu quero viver na sua casa, usufruir do seu banquete, eu quero deixar de lado as minhas desculpas eu quero te servir com todo o meu coração se enquanto eu pregava o Espírito Santo falou com você nesse sentido e você precisa abandonar essas desculpas seja lá quais forem eu quero te convidar se você essa pessoa, colocar-se em pé onde você estiver, que eu quero orar por você Talvez a sua desculpa seja Pastor, mas eu já fui muito ferido Na igreja É sério que você está falando isso para um pastor? <risos> Meu irmão, eu sou ferido pela igreja Desde meus zero anos de idade É sério que você está falando isso para Jesus? Jesus foi moído por causa da igreja foi traspassado por causa da igreja. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sob as suas pisaduras nós fomos sarados. Não existem desculpas para não servirmos ao Senhor. Não existem desculpas convincentes o suficiente para negligenciarmos o banquete do reino de Deus. Você que está em pé... E sendo as suas mãos como recebendo. E antes de orar por você. Eu quero te convidar a repetir essa oração junto comigo. Dizendo assim para Jesus. Diga assim a Ele. Senhor Jesus. Eu abro mão das minhas desculpas. Porque eu reconheço. Que nenhuma delas. É suficientemente mais valiosa... do que o Seu banquete... eu quero usufruir do Seu reino... eu quero ser parte do Seu banquete... eu quero viver para a Sua glória... e dedicar minha vida a Ti Jesus... porque eu sei... que Tu não tem bênçãos apenas a minha morte mas o Senhor tem bênçãos enquanto ainda vivo essa vida eu quero dedicar a minha vida ao seu reino Jesus e nessa noite eu me desfaço de todas as desculpas eu sou teu servo faça de mim a tua vontade em nome de Jesus Deixa eu orar por você agora. Se você está perto de algum amigo que está em pé, que se levantou, eu quero te convidar a orar junto comigo por ele. Abrace ele, coloque a mão sobre ele e ela. Vamos orar juntos, clamando ao Senhor, por uma graça nova. Por um fluir de Deus novo sobre a vida desses irmãos a partir daqui. Jesus, nós amamos a Ti, amamos o Teu reino e reconhecemos que Tu és o tesouro de grande valor, que Tu és a pérola preciosa, que não há nada nos céus, na terra ou debaixo da terra, que tenha maior valor do que a Sua presença, o Senhor é tudo, tudo... Tudo que procuramos, tudo que ansiamos, tudo que precisamos, o Alfa e o Ômega, o Pão da vida, a Água da vida, a luz do mundo, Tu és o desejado das nações, Jesus, Espírito Santo de Deus, eu clamo a Ti pela vida desses irmãos que estão em pé faça algo novo na história deles, que todas as justificativas que eles elocubraram para justificar a negligência com as Tuas coisas, ó Pai, caiam por terra nessa noite em nome de Jesus. Que se inicie uma estação nova de amor, de serviço, de paixão pelo Senhor e pelo Teu Reino... Encha-os com o Teu Espírito, encha-os com a Tua Graça, e faça nova todas as coisas sobre eles, ó Pai. Nós clamamos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém e Amém. Vamos nos colocar em pé todos. O povo de Deus é o povo mais feliz da terra. Deixa eu lhe falar algo. Houveram vários momentos da minha caminhada cristã. ministerial, Onde eu fui tentado... A virar as costas... E viver o meu reino. E eu lembro... Que em meio a essas tentações... A reflexão que eu fazia... Era... Para onde eu vou... Se só tu tens as palavras de vida eterna... É sério que você vai trocar a comunhão da igreja... Por um programa de televisão no domingo? É sério que você vai trocar a comunhão da igreja... Por uma balada? É sério que você vai trocar a comunhão da igreja o êxtase da presença de Deus, por droga, por bebida, é sério que você vai trocar, o privilégio da bênção de Deus, a presença dEle, por um namorico que você sabe que não vai dar em nada, é sério, eu lembro, que em meio a essas o que, o Espírito Santo fortalecia meu coração, é de que eu descobri o supra-sumo da alegria, o supra-sumo da satisfação, o supra-sumo do prazer, que é o nosso amado, é Jesus, o desejado da nossa alma, Ele é tudo que necessitamos e precisamos. Você crê nessa Palavra? feche seus olhos, levante suas mãos aos céus, e comece a louvar a Jesus com palavras suas, diga a Ele o quanto você ama, diga a Ele o quanto você o deseja, diga a Ele o quanto você reconhece que Ele é tudo, é tudo o que você precisa, vamos lá, ore ao Senhor, levante sua voz em oração…